1: Jó reggelt, kedves hallgatóság! Ez a villás reggeli továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádion, méghozzá hétfőn reggel vagyunk itt, július 29-én, 8 óra után 7-8 perccel, stúdióban Kántor Endre
2: és Gede Balázs.
1: És mondanám, hogy 0630 2010 a WhatsApp, a Viber és a az SMS számunk, ez idáig is stimmel is, csak uh, valami fennforgás miatt nem jönnek át az üzenetek, úgyhogy uh, Maradjon akkor a Facebook. javasolni a Facebookot, vagy a millásregéli.hu-t, hogyha online hallgattok, akkor az ottani uh, üzenő uh, lapon keresztül lehet velünk kapcsolatba keveredni.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
1: Csile került terítékre kicsit bővítjük ismereteinket, nekem Csiléről és a csilei gazdaságról összesen a Réz, a Lazac és a Cabernet-Savignon. Igen. Jut eszembe, ugye? Ezek, ezek talán Sok, minden. <gül> Sok sajnos,
2: minden. Sajnos most ez a katasztrófa is eszedbe juthat. Hát, ja. Amit szombaton történt, Igen. hogy a 40 ezer liter olaj ömlött a tengerbe Csile partjainál. Az egyik legnagyobb csilei bányavállalat a CLP vagy káp, g- Garelyói patagóniai olajtermináljánál történt baleset miatt. Hát, ez nagyon durva. Minden esetre az, hogy a, a olyan gazdag élővilággal rendelkező tengerszakaszon emlőtt ki, amelyet a bolygó legtisztább vizei között tartanak Aha. számon, ez a, a még durvább. De minden esetre Csilléről adóvilágrovatunkban így a dél-amerikai kalandozásaink során, nem mi beszélünk leginkább, hanem Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó
1: reggelt, sziasztok. Szia, jó reggelt! Sok,
3: sok lényeges dolgot elmondhatok, ez jó már így felkészültetek belőle. <hül> ez a katasztrófa egyébként tényleg probléma, de, de ők nem olajimportőrök, tehát itt valami, a szeg a déli patagónia az a Csirinek a déli része, tehát a a tűzfoldítát, ami a sarktidékhez közelt adott, ez nem egy ér ez egy sűrűn lakott rész, de így, ahogy mondtátok, ez az élővilág szempontjából, ez egy problémás rész. Maga az ország egyébként, ahogy már felvezettétek egy fekvését tekintve nyugat, nyugaton fekszik Dél-Amerikában, a északról Peru és Bolívia határolja, keletről pedig az Andok választja el Argentinától, egy igazileg ország, tehát rengeteg olyan speciális paramétere van, ami, ami nagyon eltér a szukásostól, például az, hogy 6435 kilométer a tengerparti szakosszat, tehát azért ez egy óriási távolság, hát ezen a szakaszon történt ennek a déli részén ez a, ez a katasztrófa, nyilván meg fogják oldani, de egyébként a hatos szám az nekik a hegyeknél is bejön, mert a legmagasabb hegycsúcsuk, az 6893 méter, tehát elképesztő földrajzi dimenziókban mozognak, és ebből eredően ez egy nagyon keskeny ország, tehát azon kevés országok közé tartozik, ahol pár óra különbséggel lehet sielni, és a tengerparton ügysegni. A fürdés nagyon nem szokták javasolni Csilénél, mert a, 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 a humboldáramlat, amelyik egyébként a sárpig, az antarktisztom egy fölfele, az folyamatosan olyan 15 fokon tartja a tengert.
1: Én le, nem e, tudtam,
3: Ez, ez egy, egy, egy komoly problémája, tehát azért a, a, a csilei tengerparti paradicsomok azok nem így működnek, ezért egyébként talán mókás módon náluk a világ legnagyobb medencéje, ilyen küldő hm. nem tudom, mekkora én csak fotót láttam de e, azt mondják, hogy őt építették, hát nyilván mert a tengerben lehetett fürödni, uh-huh. e, úgyhogy itt van. De például a tartozik, ha már ilyen természeti adottságokról beszélünk, a Húsvéd szigetek, a Robinson Cruzo szigetek, tehát, de ezek is több ezer kilométer távolságban vannak a partvidéktől. Tehát ez egy nagyon keskeny és baromi hosszú ország, nagyjából az Andok mentén, amelynek a fővárosa mondjuk Santiago, a nevében eredően ez egy spanyolok által alapított város, és hát gyakorlatilag a Szent János nevét viseli. Tehát az ország történelmére még átmogyni, még még a földrajzol, hogy a hegyvidékek annyira erősek, hogy 2,6% csak a termőterülete az ország területének. Tehát ez egy 760 ezer durva, 756 000 négyzetkilometer ország, és 18,75 és 18, milliós lakossággal e, e, lakják. Tehát egy e, Magyarországnál azt lehet mondani, hét e, 7,5-szer nagyobb, vagy 8-szor nagyobb, és e, viszont a lakossága meg, még a kétszeresét sem e, éri el. Tehát ilyen szempontból nyíre lakott, de ez a földrajzi e, klíma, Azért olyan sok jó lehetőséget nem tartalmaz az embereknek, tehát a lakosság is nagyon koncentrált, a a lakosságnak közel 90%-a a a Santiago és környékén él. Tehát maga Santiago egyébként egy 6,7 milliós város, és az egyik legnagyobb a, a, a dél-amerikai kontinensen. Most az andokról annyit kell tudni, hogy az ország gazdagsága nagyjából innen ered, nem csak magas helyek vannak, hanem itt van például az Atakanasi sivatag, amiről azt kell tudni, hogy azon kívül, hogy réz meg lítium van itt, tehát a bánya bányi ipar egyik központja, ez egy 105 ezer négyzetkilométeres terület, tehát az ország területének az egyetede, a, a világ legszárazabb sivataga. Tehát nem is tudom, hogy szinte nem esik eső, és ez olyannyira igaz, hogy, hogy marsbeli feltételeket tudnak itt szimulálni, és a NASA használja ezt mars expedíció felkészítésre. Tehát baromi érdekes, 3000 méteren fekszik egyébként ez a sivatag, és hát az ember érdemes ránéz fotókra elképesztő. Tehát az igazi szárasság és a ez a oldbizitája itt, 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 itt megtalálható. A történelmükről röviden annyit, hogy hogy jutottak el oda, ahol ma vannak, hogy a spanyolok 1535-ben ők meg, meghódították. Gyakorlatilag ezt megelőzően már 1520 körül Magellán körbehajózta ezt a kontinest, és a Magellán olyan a hornfok megismerésével azért ez a nyugati partja Dél-Amerikának is megismerése került, és aztán gyakorlatilag északról illetve Délről is ezt a, ezt a területet elfoglalták. 1818-ig náluk volt a a, a, a spanyoloknál volt a gyarmat, majd utána ők saját erőből függetlenek, nyilván ez a bolivári környezet és változási éjszakabra, tehát a főső vállamoknál hatással volt erre, és gyakorlatilag kikiáltották az önállóságukat. Ez, ez, ők ott gyakorlatilag egy 150 évig majdnem a saját latinamerikai valóságukat élték, tehát ásványi a helyi jó módon, jó módon, a helyi körök gyarapodtak, még náluk igazából 1970-ben volt egy nagy változás, amikor megválasztották Szárazó Aliendét, egy baloldali marxista politikust miniszterelnöknek, és itt gyakorlatilag egy elég komoly probléma alakult ki. A Allende most a, a politikai beállítottságától függetlenül, vagy azzal az összefüggésben egyébként ezt Venezuelánál lehet ennek egy pár uzamos látni. Meghovált olyan társadalmi ígéreteket teljesíteni, amik nagyon nehezen voltak teljesíthetők, és ezért egy óriási privatizáció, ilyen államosítási folyamatba kezdett. A gazdaságot gyakorlatilag nagyon erősen megszorította, és a vége egy, egy nagyon komoly válság lett hiperinflációval, aminek a következménye lett egy 73-as Pinochet által vezetett katonai pucs. Ami, ami, amiről tudjuk, hogy egy nagyon véres pucs volt, több ezer ember halt meg, akkor mi még gyakorlatilag szocialista ország voltunk, és hát szerintem még csilei menekültek is voltak Magyarországon. Tehát gyakorlatilag a kivégezték. Tehát gyakorlatilag egy olyan történetbe keveredett itt eh, Csile, ami a lehető legrosszabb volt a környéken. Ez viszont eh, egy nagyon érdekes forradalmat hozott, tehát amikor Pinocet hatalma eh, került, akkor az ország szószavas értelem padló volt, jól lehet, a gazdagsága tényleg nagyon erős. É, é, már ásványi kincsekben, de hát semmi nem működött. És akkor itt í- jön be egy olyan sztori, érdemes tanulni. Nekik több, több vezetőjük hallott, illetve tanult észak amerikába egész konkrétan és uh, behívták a chicagói uh, közgazdászokat, hogy valahogy próbálják már ezt az országot tenni, mert, uh, mert ez így nem fog menni. És egy katonai honta nyilván nem a, a gazdasági felismeréseiről volt híres, ja. uh, és bejöttek az úgynevezett Chicago Boys uh, csapat, uh-huh. Milton Friedman vezetésével. Most ez a, ez a Chicago Boys csapat uh, tényleg megalapozta a nevét itt elég sikeresen, és azt a gazdasági iskolát, amely gyakorlatilag egy liberális gazdasági iskola volt, amely azért rengeteg mindenben komoly és szoros elveket követett. De a lényeg az volt, hogy visszát nyilván megszüntették az államosítást, privatizálták, beengedték a működött őkét, és Csillének az a fajta fellendülés, amit a mai napig látunk, az ennek a Chicago Boys iskolának, a Chicagói közgazdászoknak köszönhető. Ami, eh, ami egyben egyébként az országnak egy nagyon erős kötődést adott Amerikához. Hát azt mondják, hogy Dél-Amerika nagyjából két részből áll, áll Csilléből, amelyik egy ilyen eh, úgymond európai vagy nyugati gazdasági modellt követ, és a többiből, amelyik gyakorlatilag a régi gyarmatosítás utáni eh, valamilyen fajta, ilyen szűkebb rétegnek elosztó eh, rendszert próbálja fenntartani, és ezt láttuk majd minden országban, attól függően, hogy milyen a, 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 az ásványi kincse ellátottságuk. Tehát csille innen tört ki, ők privatizáltak, gyakorlatilag liberalizáltak, tehát a működőtőkét erősen beengedték, nagyon erős szabályzásuk van erre, és egyben egyébként egy teljesen új szociális rendszert alakítottak ki. Tehát a Chicago-Boys-tól datálódik Csillének az a fajta feledzés, ami alapján mára a Dél-Amerika legerősebb gazdasága. Gyakorlatilag az egyfőre jutó GDP-jük az közel, tehát az 24 ezer dollár fölött van, az ami 30 ezerzünktől nincs már messze ami Dél-Amerikában egyébként egyértelműen rekord, tehát ők a leggazdagabb Dél-Amerikai ország, és ezt nagyjából annak köszönhetik, hogy megnyitották a, a kapukat, és százszerékos külföldi leányvállalatok is tudnak betelepedni. Most a gazdaságuk döntően két területre épül, a legmeghatározóbb bányaiparuk, ahol réz és a litium a két fő termék, én néztem azt, hogy a, a bányászat utána még a feldolgozást erőltetik-e, jó lehet, van nekik vízük minden van, tehát, de én úgy láttam, hogy az a ásmennyi kincseket egy kiviszik, tehát nem, nem láttam olyan komoly, fémipart, se acél, se Tehát nyilván nagyon komoly, Csile a világon gyakorlatilag a tíz legnagyobb részbányájából hat Chileben található, egyébként ez is ilyen horabilitájaknak a, a hatalmas bányák ezek és ebből lehet is látni, hogy, 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 hogy ez egy tartósan meghatározó iparág. és a rinzára főjebb is meg mostanában, tehát ez nagyon komoly lökést az országnak. Nagyon erős a bányi ipar mellett a, a mezőgazdaság. Itt e, borászatban is e, szerintem top 10-es ma már Csile, tehát e, termelésben és e, gyakorlatilag exportban is, de ami meglepő, hogy halászatban is nagyon erősek. A világ második legnagyobb lazat feldolgozó és termelő országa. Emellett nagyon erős lett ezek az iparágokkal párhuzamosan a bányaipar mellett, a szolgáltatóipar, gyakorlatilag a bank, a pénzügyi szektor, de, de mára egyébként amerikai cégeknek, tehát beleértve a high-tech cégeket, tehát az amazontól kezdve egy csomó más informatikai cégnek is Santiagoban van a hábja tehát nagyon erősen ez az amerikai kapcsolatuk nekik nagyon erősen hozott, és nagyon erősen a turizmusuk tehát azt lehet mondani, hogy Chile mindenképpen egy, egy minta ország, mint ország abból, hogy a szempontból, hogy megfelelő gazdaságpolitikával és nyitottsággal nagyon erősen el tudtak szakadni, és gyakorlatilag négyszeres a szózó vagy akár ötszerűs az egyféle jutott GDP-ben azokkal a dél-amerikai országokkal szemben, akik ezt nem tették meg. Nyilván, ha ők ezt most megtennék, más lenne a helyzet, az abban az időben, abban a korban és abban a gazdasági helyzetben egy nagyon sikeres fordulat volt. De mégis Csile ezt, ezt sikeresen végrehajtotta. Tehát azt lehet mondani, hogy az ország, még a környezeti adottságait, amik egyébként nem túl bőségesek, tehát látjuk azért az andok nem, ilyen, nem egy túl szerencsés adottság földrajzilag, ásmennyi kincségben mindenképpen, Ebben, ebből kioszták a maximumot. Most az adórendszerük, amelyik erre épül, nagyon sokat változott, és most is éppen változik, de azt kell tudni, hogy a Csile az OECD ranglistáján, tehát a vagy ilyen listáján, a, a 36 országból a Csile gyakorlatilag a 34 Tehát, hogy 35 a az OECD átlagos tehát az oleszi dragországok átlagos adóterre 34%-, Chile 20%-nál tart. Tehát gyakorlatilag Chile úgy néz ki, hogy egy elég komoly adórendszerrel megtámogatta ezt a fajta gazdasági növekedést, ami vannak, de viszont az adórendszerük megkifejezetten bonyolult, most érnek át erre az imputációs adórendszerre társasági adóba, ami a imputációs adórendszer az a Szlovákia kapcsán már előkerült, de, de például Európában még válta használjáit. A lényeg az, hogy a, az osztalékadó és a társasági idő, adó egyben van, és a, az osztalékadó beszámít, tehát a társasági adó beszámít a, a, az osztalékadó, tehát ebből eredően a társasági adó mértéke nagyon alacsony. Most ez, ez a rendszer, ok, ez a kettős rendszer folyik, tehát ez egy opcionális, hogy vagy ebben megy, vagy a régi klasszikusba, de az irány az, hogy nyilván kedvezőbb az újabb. Jó lehet, a mértéke az 27 százalék, tehát ennek az adónak a 27 százalék az, az, az jelentős, de ahogy leveszünk bele 15 százalék forrásadót, akkor már is egy nagyon kedvezőbb társasági adónál vagyunk. Tehát Csillénél azt lehet mondani, hogy nagyon speciálisan jó a társasági adórendszerük, amit egyébként a bányi ágazatra nézve még kifejezetten erősítettek. Tehát ők a bányá nem csak azon keresztül támasztották meg, hogy speciális állami szerződésekkel, tehát a Chicago Boys mentén különböző jogi Bástyákkal megerősítették Tehát hogy a külföldi bemer jönni, És tényleg 100%-ban tudnak Bányákat üzemeltetni De speciális adórendszert is Kialakítottak rá, tehát a bányákat nem csak Nyereség alapján, hanem Kitelemelt mennyiség alapján vagy gyakorlatilag haszonalap, ez a haszonalap mellett árbevétel alapján, tehát függően egy csomó modellel adóztatják, és egyébként erre vannak megállapodások is. Tehát itt akár mentességek is létezhetnek, ami, ami roppant vonzó. Tehát a társági adórendszernek az országnak egészen jó, az ÁFA egyébként 19%-ban semmi különleges nincsen, és a társági adórendszerük is nagyjából, 35%-ig megy föl, az egy teljesen szokásos rendszer, viszont a, a, a betelepülőknek, akik, akik jönnek oda, akik még mielőtt rezidensek lesznek, azoknak 15%-os adójuk van. És az azért érdekes, mert Csilla most egyre inkább próbál nyitni a high-tech felé, tehát a lithium és minden van, gyakorlatilag szeretnének Dél-Amerikában egy ilyen IT-habbá válni. És erre nagyon jó esélyük is van. Nem volt idő megnézni a csilei oktatási rendszer, de feltételezem, hogy ők erre fel is készülnek. És hát nagyon komoly ösztönzés ez a fajta betelepülése, ez a fajta adórendszer is. Tehát az üsszeségében azt lehet mondani, hogy csile joggal kereste meg ezt a fajta piacvezető szerepét a dél-amerikai gazdaságokban. Ő kicsi, kicsi és erős ország, tehát bár a nevét a csili, nem a csilét a kapta, hanem azt a helyi indiánoknak volt a a megnevezése csiléről, de több legenda van, hogy az inkáknak mit jelentett a csile, és itt tovább, tehát itt rengeteg szójáték lehetőség van, de csile mára azt lehet mondani, hogy adójogilag is, és gazdaságilag az első számú ország Dél-Amerikában, ami meglepő, mondom, mert a területe és a földrajzi adottságait tulajdonképpen a legkedvező de mégis mutatja azt, hogy egy közösségpolitikával és e, eltávolodva ettől a gyarmatosításból fennmaradt e, e, félföldális rendszer, mint amit például a Venezuelában látunk, ahol, ahol a leggazdagabb ország a legszegényebbként él, ez képes Chile gyakorlatilag nagyon-nagyon nagy hatékonysággal tudja az erőforrásait hasznosítani, és az ő joglistán a legkedvezőbb környezet.
2: Én pont az ellentéte. Igen, Zoli, köszönjük szépen, nagyon jó, részletes és kimerítő volt ez az, az összefoglaló szép napot neked, jó munka.
1: Nem, 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 <suk> nem, 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 és hát, nem, nem, a a nem, a
3: googlizátok meg, Jó. de olyat, Jó. Nem láttatok. Tehát az, az maga a mars. Oké. Okay.
1: Na, jel- muníciót bőven, úgyhogy köszi szépen. Okay. Okay. szépen. Meghelyezdünk, köszönjük. Gerondi voltánál a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével beszélgettünk.
0: A műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Dave Kass, korunk egyik legnevesebb amerikai szaxofonosa. Minden szombaton, 10 és dél között várja a 90.9 Jazzy hallgatóit. Hi, this is saxophonist Dave Kass. Enjoy all the stars and the legends. New hits and evergreens of the smooth jazz scene every Saturday from 10 a.m. on 90.9 Jazzy. The Dave Kass radio show will bring them all to you. Dave Kass show tehát szombatonként délelőtt 10 órától itt a 90.9 Jazz-szín. Tűföldi papírok, deviszák, magyar részvények, minden, ami befektetés és amire aznap érdemes figyelni. Hotspot piaci körkép az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel a Millás reggeliben. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotpotunkhoz minden hétfőn és csütörtökön 3.49-kor. Ja, és ne felejtsd a jelszót, profit nagy P-vel! Rövid hírek, a 90.9. Jesszín.
4: Szabadság miatt több szakrendelésen sem fogadnak betegeket az országban, tudta meg az RTL híradó. Kazincbarcikán Barcikán például két hónapig szünetel a belgyógyászati szakrendelés. De a kórház Facebook oldaláról kiderül, hogy más szakrendeléseken sem jobb a helyzet, ahol hetekig nem fogadnak betegeket, feltehetően azért, mert nincs helyettesítő orvos. Nem fogadnak betegeket az egynapos szemészeten és a kardiológián is alig lesz rendelés. Egy hete a népszava írt arról, hogy bezárta a megyei Központi Kórház Gyulai Rendelőinté Osztálya, mert mindenki szabadságra ment. Az egészségügyért felelős minisztérium úgy reagált, a a betegellátás nyáron is folyamatos. Augusztus 1-én Brüsszelben tárgyal Orbán Viktor miniszterelnök Ursula von der leyen az Európai Bizottság új elnökével. A megbeszélésen egyeztetnek az ősszel megalakuló új uniós végrehajtó testület magyar biztosáról. Orbán Viktor és Ursula von der Leyen várhatóan ejtenek, majd az Európa előtt álló legfontosabb kihívásokról, így a migrációról és a következő 7 éves uniós költségvetésről is, mondta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az áruházláncok segítségével csúcsot dönthet a magyar termesztésük görögdínje exportja. Általuk ugyanis több ezer tonna jut a hazai termésből a régiós, elsősorban a cseh, lengyeli, szlovák piacokra, írja a világgazdaság. Évről évre nő a kiváló minőségű hazai görögdínje iránti kereslet, míg tavaly 2017-hez hasonlóan mintegy 7200 tonna fogyott. A külpiacokon értékesített mennyiség volumenben 12 kal nőtt. Továbbépülhet az M2-es út. Egy miniszterelnöki határozat szerint a gyorsforgalmi út Váctól haladva Hont parassa térségében érni el az országhatárt kétszer-két sávon, onnan pedig R3 gyorsforgalmi út néven haladna tovább Zólyomig. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a közeljövőben kijelöli azokat a személyeket, akik a szlovák féllel tárgyalnak a határmetszés pontról. Lövöldözés volt egy amerikai fokhagyma fesztiválon. Az Észak-Kaliforniai Gilroyban három ember meghalt és tizenketten megsebesültek. Hírügynökségek és televíziók egyenőre csak a rendezmény résztvevőire, illetve a közösségi médiában megjelent felvételekre hagyatkozva számolnak be a történtekről. A közlések szerint lövések dördültek el és hatalmas pánik tört ki, az emberek fejvesztve menekültek. Eleinte többfelé eshet. Délután főként keleten északkeleten keleten fordulhatnak elő záporok, zivatarok. északnyugató feltámad az északias a szél. A délutáni órákban 25-31 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
5: Budapesten tart a helyszínen és a Robert Károly körúton a Rákóczi híd felé a Váci út előtt a középső sában torlódásra készüljenek. Baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton a Csabai út közelében, illetve a Vágóhíd utcában az Albert-Flórián útnál korlátozásra számítsanak. Lassan lehet haladni a Budai alsó a Szépöldi útvonalától délre, illetve a Petőfi hídnál éjszakra, a Pesti alsó rakparton a Lánchídnál mindkét irányból, illetve a Rákóczi úton befelé a tér előtt. Torlódásra számítsanak a Soroksárjút belső szakaszán, a Jászberény úton az Éles Saroknál, a Pesti úton a Ferihegyi úttól, illetve a Kerepesi úton a Hungária körút előtt. A Budakeszi úton lezárták a félútpályát a Labanc és a Hárshegyi út között egy rövid szakaszon miatt. A váltakozó irányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. A Robert Károly körút Váci út csomópontban, a Váci útról balra az Árpád híd felé kanyaródóknak sávlezárásra kell készülni, építés miatt. Tart a felújítás a Pasaréti úton. Mától egyirányosították a Gávoráron utca és a Pasaréti tér közötti szakaszt is, észak felé. A Rákos Palota utca irányába közlekedő ötös autóbusz a Pasaréti tér és a Városmajor közötti megállóit nem érinti. Shiling BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
1: Hát, mint jeles esemény megemlítettük, hogy 1954-ben, az 65 évvel ezelőtt járnak az Egyesült Királyságban Tolkien a Gyűrök trilógiájának első kötete. Ezért a szerzőtől idézünk, a mai nap. Hol van a ló s a Hol van a kürt, mely úgy harsogott? A dicső napok elmúltak, mint eső a hegyen, vagy mint a szél a mocsár felett. E szép napok nyugaton buktak alá, a dombok mögött s a sötétségbe vesztek. Hogyan jutottunk idáig?
2: Szerintem semmiféle kontextusban nem akarta helyezni ezt a szerkesztő úr, csak egyszerűen kiragadott egy részt adhok módon a nem csapta egy dadaista módszerrel kiválasztotta, és ez a hogyan jutottunk idáig, ez nem egy jelennek szóló, mm-hmm. jelen helyzetünknek szóló kérdés, hanem csak egy ilyen kis érdekes. Éppen egyébként rá akár a helyzetre rá erőltethető idézet.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany! Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
1: Hát IND-ről, már érintőlegesen szólt nekünk Gerendi Zoltán. Így a 70-es éveket megidéztük, de hogy mit törököltek a mostani elnökök, milyen állapotban van a csilei társadalom, a politika. Az dr. Feledi Boton külpolitikai szakértővel nézzük át. Szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Nos, mi a helyzet, itt örök, mi, milyen öröksége terhe alatt próbál csaperedni ez a dél-amerikai ország?
6: Sok szempontból nagyon tanulságos átmeneti időszak van mögöttük. Ugye, hogy itt korábban láttuk, akár múlt héten Paraguay esetében, nem mindig olyan egyszerű az átmenet, ennek vannak jogi kihívásai. Ezt Magyarországon is láttuk, hogy akkor új alkotmány, régi alkotmány, mi történik, sarkalatos törvények. Vannak társadalmi kihívások, itt ugye az is mondta, hogy azért maga a diktatúra igazából piacbarát volt, tehát ezt lényegében vitték tovább a rendszerváltás után is. És hát valahol ugye ez egyetlen diktatúra volt, tehát az ország méretéhez képest a 30 ezer eltűnt, 3 ezer kivégzett legalábbis a becslések itt állnak meg. Ez azt jelenti, hogy azért nagyon sok család volt érintett, és ezzel küzdenek. Tehát ha most valaki kinyitná az újságokat, akkor azt látná, hogy a jelenlegi állapfődjék prezidenciális rendszer van, tehát gyakorlatilag állam és kormányfő egyben a mostani jobboldali pinjére. Az ő kormánya 2017. decemberben állt föl, és még mindig azon csomcsaknak, hogy ki hol volt korábban a pinocset rendszerben. Mm-hmm támogatta, nem támogatta, mikor nyilatkozott róla úgy, ahogy az pozitív fény volt, és hát azért ugye európai fűnek az is egy érzékeny egy kritika, hogy van egy olyan, ráadásul pont az igazsági érintett ebben, akik ezt a bizonyos kolónia támogatták, mi pedig nem más, mint az egykori menekült náciknak valamiféle platformja. Um, úgyhogy uh, úgyhogy bőven van itt a, a, a jobb oldali radikálisokkal szembeni kihívás még a társadalomban, tehát ezzel, ezzel küzdenek. Um, emellett persze, ami látszik, hogy bármilyen gazdag is az ország, um, és áll jó helyen a latin-amerikaiak között. A bizonyos gini koefficienssel mérjük azt, hogy mekkora a felső és az alsó tized közötti különbség. És ebben messze-messze az új filiát felett van, mert ugye ott ez 0,31, pedig 0,5-nél tartanak. Ugyan nem nő radikálisan, hanem egy-két század százalékot csökkent éppen, de a lényeg az az, hogy óriási társadalmi különbségekkel dolgozik az ország gazdasági rendszere és igazságügyi rendszere. Ami nagyon izgalmas, hogy most merték meglépni a választási reform törvénycsomagot, tehát ezt a 2010-es évek elején kezdték el előkészíteni, és aztán végül elfogadták, és csak a legutolsó választásuk ment a nem pinocseti választási rendszer szerint. Áttértek egy hozzánk hasonló rendszerre, átlagos kontinentális rendszerre, korábban egy nagyon izgalmas binomáris, binominális verzióban kellett egyszerre küldeni embereket, egy nagyon kiegyensúlyozott politikai időszakot biztosított ez, ami azt jelentette, hogy váltogatják egymást az elnökök, és most is egy ilyen mintázatban vagyunk, hogy korábban egy hölgy, Michel Vasserez volt az elnök, a új többségről ez egy valoldali súlyú koalíció volt most pedig pinyára, de ők ezt már egyszer megcsinálták. Tehát vasárlet előtt Pinyera volt már egyszer, és azelőtt pedig már volt a hölgy. Tehát így váltogatják egymást, ezek közép középjobb közép jobboldali koalíciók, Um, és ebből is látszik, hogy az a társadalom egyelőre messze nem mutatja azokat a akár braziliai vagy más éleket, szélsőségesek felé uh-huh. éppen kilenged. Hát igen,
2: látszik a, is ugye a két jelöltön, hogy uh, ugye az egyik a, 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 a Pinéra, aki te is említettél, ez a milliárdos vállalkozó, a másik pedig egy, egy újságíró uh, volt, Í- a, van, aki, az, az Alejandro Gier.
6: Ami, tehát minden a vállalkozó, már a 70-es években a bankkártya bevezetésre megszedte magát, és akkor össze-vissza vásárolt még európai légitársaságoktól mindenféle telefontársaságokként volt részesedése, tehát ő dollármilliárdos, és így választja újra uh-huh, az ország uh-huh. lelkesen. Érdekes. Míg egyébként maga a diktatúra után egy baloldali koalíció volt, ezt az együttműködés időszakának hívják. Um, hát nem is tudom, hogy nálunk így a követő tíz bármilyen együttműködés felfedezhetően volt politikai szintjén, ott viszont ez működött a gyakorlatban is. Uh, rengeteg szabadkereskedelmi megállapodás közöttek és értették a kínai, a ja, kínai, elszórás <gül> elszólás, Csínai nem, minden, nem
2: baj, nem baj, a kínaiak mindenhol ott vannak.
6: <gül> Igen. Um, úgyhogy, tehát most éppen a, a már ott, ott a választási reform, hogy például egy listán is um, csak 60 os az lehet egy nemi e, csoport, tehát az ércek vagy nők súlya, tehát az egyensúly felé igyekeznek eltolni magukat. Ehm, és hát igazából a biztonsági kihívások azok azért, e, hogy európai szemmel nézzük, vagy magyar szemmel, akkor azért vannak, tehát itt nagyon komolyan a csoportot csoportok működnek, akik csak az elmúlt évtizedben körülbelül 200-szor robbantottak be. Ezt úgy képzeljük el, mint a 70-es évek Franciaországát, tehát hogy itt télen robbantanak fel egy rendőrségi bejáratot, vagy más e, egyházi épületet, vagy kormányzati szimbólumot, tehát általában nem sok áldozat járnak. néha van egy-egy merénet, mondjuk egy tucat sérült van, de ez a, ez a ritkább itt. Tehát van ilyen típusú kihívás, és hát emellett természetesen azért a, a kínaiakra való pénzügyi, befektetői együttműködés az itt is megvan. Gondolkoztam, de azért érdemes most már ezt bemondanunk így egyben is, hogy gyakorlatilag a Karib és latin amerikai térségben a kinyerzett kínai FDI meghaladta 2017-ben 200 milliárd dollárt. Tehát ezt a számot azért uh-huh. és uh-huh. Tehát ez, ez egy olyan szám, ami most már nem alkalmegy önbe évtizedekkel ezelőtt, hogy eszeret, vagy bányászat, meg, meg fakitermelésre, hanem ennek most már több mint a fele a szolgáltatásban van. Uh-huh. És ezekkel a számokkal, amiben a kihelyezettők tekintetében Csírá mindig is élvonalon volt, elérte azt, beking, hogy a 2005-2018-as időszakban kihelyezett, Hitelekkel a legnagyobb hitelezője a kontinensnek. Megelőzve az interamerikai bank és a világbank összesített kihelyezéseit. igen, értem. Tehát, szóval erről beszélgetünk, és ebben, ebben jártszína. Itt élvonalon nyilván ők is mondták, hogy a Huawei majd talán dolgozhat az országban, és nem akarták kizárni a vanikai nyomásra sem. Tehát ezeket a, a, a dolgokat ők is megrépik. Em, nincs akkora társadalmi vita, vagy nincs akkora em, látványos em, elemzése ennek, mint mondjuk azt néhány más latin amerikai országban látjuk, vagy fogjuk látni. Em, tehát nem, mivel elég gazdag az ország, nem annyira feltűnő ez a mozgás és azért az amerikai kapcsolatok egyébként nem rosszak, tehát hagyományosan ugye nem rossz a, a csíne-amerika viszony, e, úgyhogy továbbra is kapnak katonai támogatást és más e, olyan e, támogatásokat, amiket azért az Egyesült Államok a országoknak országoknak el azért, e, hogy ez a hátsó kert a maga és békés maradjon.
2: Hát, mindenképpen érdekes a szituáció, Botond. Köszönjük szépen neked ezt a kis csillei összefoglalót. Most egy kicsit egy kontextusba is helyeztük ezt az egész politikai részét a dolognak. Jó munkát neked, szép
6: napot. Szép napot, napot szia. Folytasok én el,
2: Dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértő, beszélt nekünk tehát egy picit uh, csille kapcsán Jött a külpolitikájáról az országnak.
1: Utinfo egy kérdés, a gyorsfogalmi az egyes terminátó befelé... Ö, valami probléma van nyilván, nem tudjuk-e miért. aki tudja az írja meg nekünk 06302010909
0: Adóvilág a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be milyen is egy-egy ország vagy régió Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez
1: Na, nézzük, hogy milyen jó kis hírek Storik mozgathatják a piacot. Szabó Balogh Péter lesz a segítségünkre. Az ERSZ befektetési ZRT üzletkötője, szia jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, szárusztak üdvözlöm a hallgatókat.
1: Honnan na, hoztál nekünk híreket, infokat?
7: Nem szép, hogy ismét egy ilyen gondolati hoztam. Az hogy jó, jó. a múlt héten, csütörtökön ugye az LKB ismét azt jelezte, hogy minden elképzelhető, tehát valószínűleg a, a, a hozamok ugye még mélyebben lesznek. Inglatlanárák ugye fönt vannak az egekben, próbáljuk ezt ugye meglovagolni. Hoztam egy olyan történetet, ami mondjuk izgalmas lehet beszállt szempontból, érdemes meggondolni, ez pedig a Német Vonovia nevű társaság, amelyről beszélünk, ugye, ő egy Dax papír, nem is a története, nagyon nem menné bel itt a nagyon hosszú történelmi visszatekintésbe, de ugye Németországban egy ilyen, ilyen nevezzük ilyen bérlakás programnak a, a, a folytatása a Vonovia, amelyet az 1987 környékén a botrányok e, után e, angol száz befektetők e, vásároltak meg, és valamikor e, 2013-ban vitték ugye e, Tőzsdérre a, a papírt, ugye ez volt az ő e, exitük. Ez egy e, ugye e, német Bohumban e, alapították, és Németország szerte, mint egy. 400 ezer e, egységgel, ingatlannal rendelkeznek. Ugye e, gyakorlatilag emellett pedig ugye, Svédországban, illetve e, Ausztriában. Ugye azt láttuk, hogy Berlinben van olyan várakozás, hogy befagyasszák a, a, az ingatlan árakat, hogy nagyon-nagyon e, beszaladjanak el, így gondolják a döntéshozók, és azt gondoljuk egyébként, hogy e, látva a számokat, ugye a, a, a Vonovia egy ilyen területileg is rendkívül e, diversifikált e, társaságról van szó, az ingatlanjainak mintegy mint egy e, 11%-át e, érinti e, ez, a, ez a szabályozás változás, tehát azt gondoljuk, hogy ami e, reakciót mutatott a, a, a Vonovia, az egy Kiváló alkalom arra, hogy beszálljunk a, 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 a papírba, érdemes hogy meggondolni. És erről a papírról még néhány szót azért mondjuk. Tehát a modell talán azt mutatja, hogy a, a, a demográfiai. Változások ugye mennyire e, fontosak, és mennyire figyelme veszik a, a Ugye Azt látjuk, hogy a növe, növekvő urbanizáció, e, ugye Németországban e, 2015-ben a, a lakosság 77%-a, 2050-re várhatóan a lakosság 84%-a városokban, vagy pedig e, város e, környéki e, nagy településeken fog élni. E, ez, ez a helyzet Nyugat-Európában 79%-ra, 87%-ra e, emelkedhet 2050-ig. Tehát látszik, hogy, hogy rengetegen mennek a városokba, ez pedig a modell helyességét akár igazolja is. Tehát lakásokkal rendelkeznek, ezeknek a, a, az átlagos területe ez, ez ilyen 60 kötője, 70 négyzetméterről beszélünk, és ezeket tartják fönt és üzemeltetik ezeket az otthonokat, mintegy ugye 400 otthonról beszélünk. Ennek a társaságnak mintegy 11 ezer alkalmazottja van, Ugye, néhány ezer ezek között ö, ö, olyan ö, szakemberek, ö, akik fenntartják a, a, az ingatlanokat, közt, közte kertészek mi mások És ö, azt gondolom, hogy érdemes hogy megnézni ennek a társaságnak kicsit a, a, a pénzügyi ö, részét, ö, ami azt mutatja, hogy ez egy, egy rendkívül erős alapokon, nyugvó, ö, egészen kiegyensúlyozott, ö, szabad áramlást ö, ö, elő készítő, vagy csináló társaságról van szó, hiszen a, a, a free cash flow az, az, az azt lehet mondani, hogy évről évre növekedik, ami egy igazán megnyugtató tevékenység, és ráadásul ezt a, ezt a, ezt a free cash ami az elmúlt években ugye részvényenként ö, több mint megduplázódott, ennek az eredménynek a 70%-et visszaforgatja osztali formájában. Ami azt jelenti, hogy egészen csinos kis osztalékhozamra lehet szert tenni, ebben az esetben az elmúlt évben ö, 3,25%-os osztalék párosult ehhez. A, az árazással sem tűnik egyébként rendkívül drágának, 10,14-es péperelben rendelkezik, a jövő évi előretekintő péperel mutatója az 9,72-es, tehát az úgy tűnik, hogy nem annyira vészes. Az eladósodottsága, azt pedig, az pedig megnéztük a, a kollégával mondhatni, tart még egyébként lehetőségeket hiszen a, a, az összes eszköz az mintegy ilyen 20 milliárd eurót jelent, az adósság az 21 milliárd, rendelkezik további 1 milliárd kessel tehát egy ilyen körülbelül feles eladósodottságot mutat, ami, ami azt kell mondom, hogy rendkívül alacsony, tehát ennél igazából nyújtózkodhat akár tovább is a, a vonóvi, akár ilyen 0,7 egységig, tehát ilyen 70%-ig egész nyugodtan nyújtózkodhat. Ugye összeosújtottam a A több ilyen ingatlanos társasággal és akik ugyan jellemzően ugye Berlin és környékén rendelkeznek ingatlanokkal, hát ott a Deutsche Wohnen, a Kovivio, a Leg Immobilien és a Tag Immobilien, azért látszik, akik ilyen 2% alatti üresedésű rátával rendelkeznek, a Volóviának ilyen kettő és feles, hogy ők azért azért, azért megérezték egészen jelentősen a, a szabályozói, szabályozói változásnak a, a, a hatását, É, például a Deutsche Wohnen az mintegy 20%-ot esett 42 euróról 32-re, és ennek megfelelően azért a, a, az árazása is azért egészen jelentősen csökkent. Most ilyen 6-os hat, péperelben rendelkezik, 2 feles es osztalikhozammal bír. Kapitalizációját tekintve azért kb. harmada, mint a, 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 a Vonovia. É, ugye 2019 május környékén azért a, a Vonovia, Ilyen, meg is emelte az ezévi várakozásait, mind az EBITDA tekintetében, mint pedig a várható bevételek tekintetében ez megemelte a várakozásait, tehát ez mindenféleképpen ez egy, gondolom, hogy egy előremutató várakozás és ha ránézünk a, a, a grafikonjára, hát akkor gyakorlatilag amióta ez a társaság e, a tőzsdén szerepel, szerepel egy emelkedő.
1: Igen, egy masszív pénzjárnak tűnik, ami szépen meg háromszorozta az árfolyamát az indulás N- óta, hat éve van. alatt.
7: Azt gondoljuk, hogy a, amikor 48 eurós csúcsai voltak még itt uh-huh. május környékén, itt a szabályozi változás ö, ö, miatt ö, innen lecsökkentő egy 42-ig és, és azt gondoljuk, hogy ez az emelkedő trendcsatorna alsó széléné járt, tehát mindenféleképpen egy, egy jó beszállási lehetőséget rejtegethet magában. Akár. A legnagyobb kockázat itt nyilván a, a, a szabályozói e, környezetnek a, a, a változása. Nem egy nagyon ugrálós papír, az látszik, hiszen a e, DAX-hoz mért e, bétája az 0,53, tehát e, hogyha a DAX mozog mondjuk 1 százalékot, akkor ez a papír e, várakozás szerint felett. Tehát hogyha nagy DAX emelkedéseknél sem fog e, nagyot emelkedni, és a nagy eséseknél sem fog e, e, nagyot e, csökkenni. Aha.
2: Tehát akkor miért? inkább osztalék, papír.
7: Hát osztalék, és a, ugye egy masszív free cash flow
2: uh-huh.
7: emelkedés miatt egy, egy olyan elem lehet, hogy berakjük a portfólióba, és akkor egy Ez nagy a
2: stabilitás is. elem.
7: Abszolút, uh-huh. így van. Igen. Jó. Hát azt mondom, hogy Érdemes erre a vonóviára visszatérni majd, és kicsit közelebben megvizsgálni, ha izgalmas lehet. Jó, jó, szuper köszi Köszönjük Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen. jó munkát kívánunk, és szép napot, jó kereskedést. szia. Nektek is legjobbat,
0: szervusztok, hello.
1: Szabó Balogh Péterrel, az Erste Befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk a vonóviáról
0: piaci körkép hangzott el az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz jelszó, profit, nagy P-vel.
1: Nos, hát balagunk tovább, meghozzá Czoller Andi híreivel lassan, és azt követően aztán visszajövünk, folytatjuk a millás reggelit, itt a 9.9 Jazzy Rádión, méghozzá Mihály Vizs természetesen gazda nélkül, ilyen bot csinálta de figyel a gazda minket sok, ha hallgat minket igen, és igen, folyamatosan igen, küldi a plusz információkat hogy, hogy a díjnyéről értő módon beszélgessünk igen, Ledó igen. Ferenccel a Fruit Web, Zöldség Gyümölcs Terméktanács elnökével és hát világítsuk rá ugye hogy micsoda remek export termékletből legalábbis az idei termés ugye, lehetőséget ad erre tehát ez jön majd Szollerandi híre után